0: 2023년 7월 22일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 42년 만에 미국 핵 잠수함이 부산에 입항했습니다 그러자 북한은 미사일 두 발을 쏘았습니다 윤석열 대통령은 핵 잠수함에 올라서 핵 도발 땐 정권 정말 맞게 될 것이라고 경고했는데요 한반도 긴장은 고조되고 평화와 통일은 멀어지고 있습니다 이종석 전 통일부 장관과 통일에 대해서 이야기해 봅니다 서울 서초구의 한 초등학교에서 23, 꿈 많은 담임교사가 극단적인 선택을 했습니다. 심각한 교권 침해가 있었다는 의혹도 있었는데요. 최근에 양천구에서는 담임교사가 학생에게 폭행을 당해서 학교에 못 나오는 일도 있었죠. 침해받는 우리 선생님들의 인권, 교권은 어떻게 지킬 수 있을까요? 교사 출신 변호사와 진단해 보겠습니다. K-POP K-드라마 어, 한국 축구선수도 각광받고 있습니다 축구선수 김민재 독일 최고 명문 바이에른 위넨에 입성했습니다 이정료도 아시아 최고 기록 세웠는데요 이강인은 프랑스 명문 파리 생제르망으로 옮겨서 훈련하고 있습니다 오늘 여자 올 월드컵 개막했는데요 이 소식까지 박문성 해설위원과 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아 덥고요 습해요 잠이 안 와요 이런 분들 있습니다. 호르몬 때문이라는데요. 햇빛에서 나오는 행복 호르몬 세로토닌이 장마철에는 일조량이 줄어서 부족하다고 합니다. 그래서 장마철 불면증 호소하는 사람 많다고 합니다. 옛날에는... 머리만 닿아도 잤는데 주말에는 하루 꼬박 자가지고 이거 어떻게 해? 이렇게 한탄하들 때도 있는데 요즘은 잠이 잘안 와요 그런 분들 많습니다 나이 들어서 그래요 그렇게 얘기하면 안 되고 왜왜 왜 그럴까요 어 잠자기 직전까지 잠안 오니까 핸드폰 보고 있는 사람들 있지 않습니까 수면에 방해된다고 합니다 자 여름밤 아꿀 꿀잠 어떻게 아, 이럴 수 있을까요? 꿀, 꿀팁 들어보겠습니다. 문자는 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외기 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도. 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 실제 실종자 수색에 나섰던 해병대원 실종됐었는데요. 결국 숨진 채 발견됐습니다.
1: 네 경북 예천에서 실종된 주민들이 찾, 주민들을 찾던 도중 실종된 해병 대원이 어젯밤 11시 내성천 고평교 하류의 하루에, 하류에서 심정지 상태로 발견됐습니다. 실종 14시간 만에 찾았지만 고인은 이 경북 포항의 해군 병원으로 이송돼 사망 판정을 받았습니다. 고인의 이름은 최수근 일병입니다. 이 최수근 일병은 어제 실종 주민들을 찾던 중 동료 두명과 함께 물에 빠져 실종이 됐습니다. 해병대는 고인을 상병으로 추서했습니다.
0: 상병으로 일계급 특진시켜주면 뭐합니까? 최수근 일병과 함께 두명이 함께 물에 빠졌어요. 왜 구명조끼는 채우지 않았을까요?
1: 네, 해병대는 당시 상황을 고려했을 때 구명조끼를 착용하는 것이 맞았다고 라 밝혔습니다 해병대 측은 당시 구명조끼가 하천변 수색 참가자들, 참가자들에게는 지급되지 않았다면서 라 현장에서 어떤 판단을 했는지 조사 중이고 규정과 지침을 보완하겠다고 라 밝혔습니다
0: 얼마 전에 해병대 폭력사건 보도해드린 바 있는데요 이게 기본도 안돼 있습니다 기본도 아이 천사 같은 이 장병을 이렇게 일어서야 참 안타깝습니다 수해 복구는 어떻게 되고 있나요? 그런데 김영한 충북지사 하, 국민 속 터지는 소리를 했네요.
1: 네, 청주 오송 지하차도 참사 당시 현장이 아닌 괴산을 찾았을 뿐 아니라 이 참사 현장에 참사 현장에 참사 발생 이후 꽤 오랜 시간이 지나서야 나타난 김영한 충북지사가 오늘 참사 희생자 분향소를 찾아 조문했습니다.
0: 아예 얼굴을 보이지 않더라고요. 안 보였어요.
1: 어 그런데 이 자리에서 기자들과 만난 김영환 지사가 거기에 본인이 갔다고 해서 상황이 바뀔 것은 없다라는 말을 했습니다. 김영환 지사는 골든타임이 짧은 상황에서 사고가 전개됐고 임시재방이 붕괴되는 상황에서 어떠한 조치도 효력을 발휘하지 못했다라며 생명을 구하는 데 어려움이 있었다라고 말했습니다. 참
0: 공직에 계신 분이 이런 얘기를 하는 게 상황이 바뀔 것이 없다고요? 그럼 그 자리에 왜 있는지? 그런데요 이 참사 수의 참사의 원인 좀 이상하게 흘러갑니다 환경부에서는
1: 시민단체한테 돌리고 있어요 네, 하나진 환경부 장관은 오늘 예천을 방문한 뒤 기자들과 만나 이 문재인 정부가 하천 정비에 손을 놨다라고 주장하며 시민단체의 반대가 컸던 지난 정부 하천 정비 사업이 거의 안 됐다라는 말을 했습니다.
0: 시민단체 때문에 하천 정비 사업이 안 됐다고요? 감사원에서는 문재인 정부 환경부 장관 수사 요청했습니다.
1: 감사원은 오늘 금강 영산강 보호 해체와 상시 개방 관련 감사 보고서를 발표했고 어, 이를 통해 전임 문재인 정부 시절 금강 영산강의 보호 해체 결정에 사 4대강 사업 반대 시민단체가 개입했으며 이를 김은경 당시 환경부 장관이 지시했다고 라 주장했습니다. 이에 따라 감사원은 김은경 전 환경부 장관을 검찰에 수사 요청했다고 라 밝혔습니다. 근거는 4대강 보 해체 여부를 논의하는 관련 위원회에 4대강 사업을 반대하는 단체의 인사를 넣었다는 라 것입니다. 감사원은 그래서 편향된 심의가 이뤄졌다고 라 주장했습니다. 이번 감사는 이명박 전 대통령의 측근인 이재호 국민의힘 상임고문이 대표로 있는 4대강 국민연합의 청구로 시작이 됐습니다. 됐습니다.
0: MB 때 사람들이 이 정부에서 중용되고 요직에 앉아 있는 거는 아는 어, 거는 알겠는데요. 그래서 4대강 사업. 4대강 사업이 어떻게 시작됐는지 그 과정에서 얼마나 부패가 있었고 비리 사건이 있었는지 아, 기억하실 텐데요 어, 4대강 사업을 되돌리려고 하는 그런 움직임은 아닌가 이렇게 생각해 봅니다 이권 카르텔 얘기하면서 그 다음에 태양광 어, 비리 조사하겠다고 했습니다 그런데 전임 환경부라 아, 수혜의 책임이 전 정권에 있다 얘기를 하고 싶은 건가요 저희가 살펴보겠습니다 서초구의 한 초등학교에서 신국 신규 교사입니다 2000년생인데요 극단적인 선택을 했습니다
1: 네, 지난 18일 오전 서울 서초구의 한 초등학교 내부에서 교사가 극단적 선택을 한채 발견된 일이 있었습니다 학교 관계자가 고인을 처음 발견해 경찰에 신고했고요 현장을 목격한 학생은 없는 것으로 전해졌습니다
0: 그런데 오늘 학교에서 입장문을 냈어요 그런데 입장문 보면은 어 전날은 교사노조에서 네 명의 학부모에게 시달렸다, 갑질에 시달리는 적이 있다 이렇게 얘기했는데요. 아무런 학교 폭력과 관련해서 전혀 관련이 없었다. 사안도 없었고 학교 폭력과 관련해서 교육청을 방문한 일도 없었다. 그러면은 다른 다른 일로 교육청에 이렇게 방문했을까요? 그런데 교장 선생님이 낸 입장면만 보면. 음, 무슨 얘긴 또 아, 무슨 얘기인지는 알겠는데요 아무 문제가 없는데 선생님이 그냥 개인적으로 이렇게 극단적인 선택을 하게 된 건가요? 아, 선생님이 되겠다고 열심히 공부하고 이제 아, 담임이 되어서 열심히 가르치려고 하는데 무슨 일이 있었을까 이 얘기는 안 하시고 음, 입장문 보고 조금 안타까웠습니다. 아. 이 얘기는 잠시 후에 저희가 자세히 얘기해 드리겠습니다. 어, 새내기 교사가 세상을 떠났는데 한 교사가 추모하면서 어, 검은색 리본과 함께 꽃다운 나이에 세상을 떠난 선생님 깊게 외도를 그 그애도 표합니다. 이렇게 얘기했습니다. 명복을 빕다는 문구를 이렇게 적었는데요. 그 문구를 보고 한 학부모가 오전 7시 38분에 메시지를 보냈답니다. 선생님의 프로필 사진 학생들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있을 것 같다 어? 사실관계가 판명나지 않은 일로 이렇게 추모한다는 걸 드러내는 건 아닌 것 같아서 연락드립니다 자제 부탁드린다 이렇게 했는데 선생님이 죽었습니다 사람이 죽었는데 애도 해야죠 추모는 해야죠 이게 무슨 얘기인지 교사가 아이를 함부로 체벌하거나 함부로 대하면 안 됩니다 절대 안 되죠 그런데 학부모가 교사를 함부로 괴롭히는 것이 역시 절대 안 됩니다. 그런 일이 너무 많습니다. 학부모가 교사한테 함부로 하는데 아무런 아무런 일도 할수 없다고 합니다. 폭행을 저지른 학부모에게 갈수 있는 조치가 아무것도 없어서 선생님들이 너무 안타까워한다는 소식도 잠시 후에 저희가 좀 토론해 보겠습니다. 경제 뉴스는 너무 맨날 우울합니다. 우리 국민들의 가구 순자산이 사상 처음으로 줄었다는 뉴스도 있었고요. 취업자들의 평균 연령이 50대 중반으로 2050년에는 50대 중반으로 올라간다 이런 얘기도 있습니다. 아, 서울 양평 고속도로 소식 전해지고 있는데요. 어 그런데 새로운 의혹이 또 나왔습니다.
1: 네, 먼저 이 김건희 여사 특혜 의혹이 불거졌던 서울 양평고속도로 대한노선안이 원희룡 국토교통부 장관 취임 날인 2022년 5월 16일 첫 내부 보고가 이루어졌다고 노컷뉴스가 보도했습니다 취임하자마자 양평고속도로 챙겼다 이런 말이네요 네, 서울 양평고속도로 타당성 조사 용역업체는 이날 국토부 산하공기업인 한국도로공사에 서울 양평고속도로 공사 착수보고를 진행했는데요 이때 보고 내용이 양서면 종점안이 아닌 강상면 종점안이었다고 합니다 이 용역업체와의 계약이 지난해 3월 29일 이루어졌는데 계약 한달반 정도 만에 1조 7천억 원 규모의 예비 타당성 조사를 통과한 안이 대폭 수정됐다는 라 의미입니다 또한 정부는 정부와 용역업체는 윤석열 대통령이 취임한 이후 강상면 종점 노선 관련 논의를 최소 열여 차례 열었다고 노고뉴스는 보도했습니다.
0: 종점을 옮기면 종점을 옮기면 터널을 많이 뚫어야 됩니다. 그리고 다리도 많이 놓아야 되는데 왜이 아니었을까요? 그런데 말입니다. 공은 개발 특혜 의혹 공은 개발은 윤석열 대통령 처가 관련 사건으로 대선 전에 크게 논란이 됐지 않습니까? 공은 개발 특혜 의혹 사건으로 기소된 공무원이 승진했습니다. 승진하자마자 양평고속도로 종점 변경안을 주도하고 도장을 찍었다고요?
1: 네. 윤석열 대통령 처가의 경기도 양평공흥지구개발특혜 의혹 사건으로 기소된 양평군 공무원 모 국장이 강상면 종점을 포함한 세 가지 노선안을 국토부에 보낸 최종 담당자였다라고 한겨레가 보도했습니다.
0: 기소했는데 어떻게... 기소를 당했는데 의혹이 있어서 기소를 당했는데 승진을 했어요.
1: 네이 국장은 지난해 7월 이 도시과장에서 도시건설국장으로 승진했는데요. 이 전진선 양평군수가 취임한 지 6일 만에 원포인트로 한 인사였다라고 합니다. 아 네.
0: 서울에 폭염경보가 내려졌습니다. 올 들어 처음 있는 일입니다.
1: 네, 푹푹지는 더위가 이어지고 있습니다. 습도도 높은데 햇볕까지 강해서 정말 극심한 더위가 이어지고 있는데요. 서울 동남권과 서남권을 비롯한 일부 수도권과 강원 영서, 대구를 포함한 경북 일부 지역에 폭염경보가 발효 중입니다. 서울은 올 들어 처음으로 폭염경보까지 내려졌고요. 서울과 춘천, 광주, 대구 모두 33도까지 올라간 상황입니다.
0: 날이 덥습니다. 건강 각별히 챙기셔야 됩니다. 조심하셔야 됩니다. 주스 청산근 기자와 함께했습니다 감사합니다. 고맙습니다. 여름밤인데요. 잠은 좀 주무십니까? 잘 주무십니까? 물어보니까요. 음, 1720님, 땀을 뻘뻘 흘리면서 운동 열심히 한 후에 시원한 물로 샤워하고 누우면 피곤해서 바로 잠들 수 있습니다. 아, 이거 좋은 방법이에요. 좋은 방법인 것 같습니다. 1737님, 자영업하고 있는데요. 하루 12시간 열심히 일하고 나면 밤에는 머리가 닿으면 5분 내로 깊은 잠, 빠집니다. 하루 12시간 이렇게 일하고 그러면 안 되는데 좀 쉬엄쉬엄 하셔야 되는데. 5457님 초등학교 다니는 아이들 재울 때요. 동화책 읽어 주는데요. 아이들보다 제가 먼저 잠듭니다. 역시 최고의 수면제는 책인가 봅니다. 이런 분들 많습니다. 효과적이니 책을 가까이 두시면 됩니다. 3123님 계절에 따른 꿀잠 팁 공유합니다. 겨울에는 체온보다 높은 물에 조욕을 좀 하고요. 여름에는 미지근한 물로 샤워를 한후 선풍기를 다리 쪽에 틀어놓고 체온을 낮추면 꿀잠 잘수 있습니다. 어, 좀 과학적인 것 같은데요. 선풍기를 다리 쪽으로 틀어라. 미지근한 물로 샤워를 하라. 알겠습니다. 해보 해봐야지. 오일 사원님, 이맘때면요 평상에서 참외를 깎아서 제 입에 넣어주던 할머니. 배부르게 먹고 할머니 무릎 베기하고 잠을 청하면 힘드실 텐데 부채질을 계속해 주시던 할머니 제가 잠에서 깨면요 배를 주무르면서 참외를 먹어서 참외배꼽이 되었나 보다 농담을 하시기도 했었는데 오늘따라 힘들게 일하셔서 늘 거칠었던 그 할머니 손길이 너무 그립습니다 얘기하는데 네. 할머니 그립습니다 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰. 아 초등학생이 교사를 폭행해서 전치 3주의 부상을 입혔다. 어제 저희가 가슴 아프게 전해드렸는데요. 아, 새내기 초등교사가 극단적인 선택을 했다는 비보가 또 날아들었습니다 왜 자꾸 이런 소식이 날아들까요? 어디부터 잘못된 걸까요? 아, 학교는 교단은 어떤 상태일까요? 좀 고민해 보겠습니다 교사 출신 변호사 이미랑 변호사 연결돼 있습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 네, 선생님이셨는데 변호사님이 되셨네요 왜 이렇게 전직하셨어요?
2: 어, 여러 가지 복합적인 이유가 있었지만 저도 이제 교권 하락을 피부로 느끼면서 전직을 결심하게 되었습니다. 네. 저희 학교에서도 이런 폭행 사건이 비슷한 게 있었거든요. 네. 그런데 그 선생님께서 아무런 보호를 받지 못하시는 걸 보고 저도 좀교단을 떠날 그런 마음을 먹게 되었던 것 같습니다.
0: 이런 생각을 하시는 분들이 많다면서요.
2: 네. 그래서 젊은 선생님들이 정말 많이 교직을 떠나고 싶어 하십니다.
0: 그래요? 아 참. 사실, 그런데, 공교육이 무너졌다 말을, 그런 얘기가 있지만, 그래도 우리 학교, 우리 학교 지키고 있는 선생님들의, 어, 뭐라, 뭐라고 해야 돼? 질이라고 하면 좀 그렇지만, 역량이 세계 최고 수준이거든요. 그래서 우리, 우리가, 어, 인재들을 계속 이렇게 배출한다. 이렇게 저는 보는데, 교권 침해, 아 어, 교단을 떠나고 싶다. 이런 얘기가 계속 됩니다. 어. 서초구에서 한 초등교사가 2000년생인데요. 학교에서 극단적인 선택을 했다는 보도가 나왔습니다. 아, 변호사님 어떻게 보셨어요?
2: 사실 그 사건에 대해서 아직 진상조사가 제대로 이루어진 게 아니기 때문에 사실관계에 대한 말씀을 드리기는 좀 어렵지만 네. 어, 그 선생님에 대한 민원이 있었던 건 맞는 것 같습니다. 예. 많은 선생님들께서 지금 교사 커뮤니티에서 이야기하시는 걸로는 네. 아무래도 담임선생님에 대한 계속적인 민원으로 인해서 선생님의 고통을 받아서 예. 극단적인 선택을 할 수밖에 없었다고들 생각을 하시더라고요. 예. 그래서 지금 같이 공감하고 분노하는 선생님들이 상당히 많은 걸로 알고 있습니다.
0: 새내기 교사잖아요. 이제 2년 차인데 네. 그런데 이런 일이 있으면 뭐 매뉴얼이 있어야 될거 아닙니까? 학교에서 어떻게 위원회를 끌이거나 아니면 교육청에서 어떤 지원을 해줘야 될거 아닙니까?
2: 네, 맞습니다. 사실 다른 일반직 공무원들의 경우 이렇게 공무원 개인이 개인 전화로 민원을 응대해야 되는 경우가 거의 없잖아요. 그렇죠. 네, 그런데 교사들의 경우에는 반에 뭐한3 0명 가까이 되는 민원인들을 다 직접 상대를 하다 보니까 이렇게 정신적 스트레스가 많을 수밖에 없을 것 같습니다. 네, 학부모가
0: 항의하면 현장에서 어떤 말도 할수 없다. 폭행을 당했는데 학부모에게 가할 수 있는 조치가 너무 하나도 없어서 너무 무기력했다 이렇게 학폭책임부장님께서 오늘 말하던데 음. 정말 이렇게 방법이 없는 겁니까?
2: 사실 가해자가 학부모인 경우에는 정말 방법이 없긴 합니다. 학교장이 가해자인 학부모를 징계할 수도 없고 피해 교원에 대한 보호조치는 가능하지만 그 가해자에 대한 어떤 조치는 불가능한 게 법적으로는 사실입니다.
0: 오늘 그 서초구 선생님에 대해서 학교에서 입장문이 나왔어요. 그런데 교장 선생님 낸 입장문 보면 이 선생님은 선생님에 대한 얘기는 하나도 없어요. 선생님이 개인이 잘못한 것으로 돼 있는 거, 것처럼 보여서 조금 안타까웠어요.
2: 네, 사실 그 <웃음> 입장문 저도 읽어봤는데, 어, 그뭐 검토를 받으신 것으로 보여요. 네, 래서 사실 지금 사실 관계 조사가 제대로 이루어진 게 아니라서 말씀드리긴 조심스럽긴 하지만 네. 그 입장문만으로도 여러 가지가 해석이 가능한 입장문이었습니다.
0: 예. 자, 언론에 보도되지 않는 사건들이 더 많다. 이런 얘기 들었습니다. 선생님들한테 들었는데 좀 그렇죠. 사례가 네, 많죠.
2: 네, 네. 사례를 좀 말씀드릴까요? 예, 예. 사실 선생님들이 언론에 보도되는걸좀 어려하셔서 워 구체적으로 말씀드리긴 어렵긴 하지만 예? 어, 이 사건처럼 다른 학생들이 보는 앞에서 폭행 당하는 경우가 굉장히 많고요. 네? 뭐강대추행 성추행을 당한다거나 뭐, 스토킹을 당한다거나 뭐 이런 사례들도 상당히 많습니다.
0: 네, 얼마 전에 뭐뭐 뭐 남자 잘 보시냐 뭐 이런 문자를 보냈다는 그그 음. 그 뉴스도 봤어요.
2: 네, 그런 성희롱 문제도 사실은 좀 심각한 게꽤 됐습니다. 왜냐하면 그 교원 능력 평가가 익명으로 이루어지다 보니까 이, 지금 그 말씀하신 사례는 문자 메시지로 성희롱을 한 것이긴 한데 교원 능력 평가처럼 익명을 빚대서 성희롱하는 경우는 옛날부터 굉장히 많았습니다.
0: 그래요. 그런데 네. 이런 사건이 에, 발생하면 교사들의 의욕이 떨어집니다. 그러면요 네. 그 피해는 고스란히 다른 학생들한테 올 텐데 피해자가 학생들이 되는 건데 이좀 구조적으로 좀 막아야 되는 거 아닙니까?
2: 네, 사실 선생님들이 이런 일을 겪으시면 뭐 병가를 쓰시거나 교직을 떠나시는 경우가 많고 그러면 기간제 교사나 시간 강사가 그 자리를 메꾸게 되거든요. 네. 그러면 그 피해가 오롯이 학생들한테 돌아갈 수밖에 없습니다. 네. 어떤 경우에는 담임교사가 1년에 7번까지 바뀌는 경우를 제가 직접 봤거든요. 왜,
0: 왜 그렇습니까?
2: 그 자리가 그 반에 문제 학생이 있어서 계속해서 그 문제 학생 측이 민원을 제기하고 선생님들을 괴롭히니까 자꾸 떠나시는 거죠.
0: 아니 그러면은 그 문제 학생에 대한 대처를 내 대책을 내야죠. 왜 선생님들을 음, 바꿉니까?
2: 근데 법적으로 그 학생을 강제로 뭐 반을 바꾸거나 할수 있는 방법이 없습니다. 아 그래요? 네네.
0: 아, 아참 이럴 때 선생님들에 대해서 좀그 심리 치료라도 트라우마. 치유 같은 좀 지원책이 있어야 될 텐데요.
2: 그 제도적으로는 있긴 한데요. 그냥 무조건할수 있는 건 아니고요. 학교 교권보호위원회를 통해서 교권침해 사안이라고 다 인정을 받았을 때 그때 지원이 가능합니다.
0: 자 변호사님, 교권이 이렇게까지 추락하게 된 원인은 무엇이라고 보세요?
2: 아 저도 정말 정답을 알고 싶긴 한데요. 제가 나름대로 생각해 본 것은 일단 학부모님들이 정말 태도가 많이 변하셨어요. 아이가 너무 소중하고. 아이 관련된 일이라면 정말 <웃음> 지나치게 과민하게 반응을 하시거든요. 아니,
0: 그런데 우리 어머니도 <웃음> 이렇게 소중하게 생각했고요. 할머니들도 네. 다 그렇게 키웠어요. 그런데 요즘은 조금 과잉 반응하십니까? 학부모들이?
2: 네, 저도 정말 피부로 느끼고 있는 게전 변호사지만 그 소년 범들을 변호할 때 보호자들이 정말 과민하게 저를 좀 이렇게 <웃음> 힘들게 하시거든요. 그 보호자들의 전체적인 분위기가 옛날과는 다릅니다.
0: 그래요? 네 뭐, 어, 어떤 정치인들은 뭐, 인권 교육을 너무 많이 시켜서 그렇다, 진보 교육감 때문에 그렇다, 이런 얘기를 하던데, 이 부분은 어떻게 생각하세요?
2: 사실 교권과 학생 인권이 대척점에 있는 것은 결코 아니고요. 그렇죠. 같이 갈수 있죠. 같이 갈수 있는 건데. 예. 네, 그, 그건 좀 문제점을 잘못 파악하신 것 같습니다.
0: 4222님께서 존경받아야 할 선생님이 교육현장에서 이렇게 힘들려야만 할까요 가슴 아픕니다 대책이 시급합니다 얘기합니다 김희영님 그 선생님도 누군가의 귀한 자식이고 선생님이 되기까지 얼마나 열심히 공부했는데 안타깝습니다 그런데요 선생님이 아이를 가르치잖아요. 1년을 1년 동안. 근데 네. 아이에 대한 불만 제기 뭐, 뭐 불만을 제기할 수는 있으나 선생님을 괴롭힌다거나 인권 침해하고 그러면 아이한테 불이익이 올 텐데 그런 거는 생각 안 합니까?
2: 이제 학부모님들 은 아시는 거예요. 아, 불이익을 줄수 없구나라는 걸 아시는 겁니다. 왜냐면 하 불이익을 주면 바로 교육청이 민원을 넣으면 선생님이 징계를 받고 또는 가정학대로 신고를 할수 있다. 이걸 알아버리신 거예요. 그래서 선생님이 힘이 없다는 걸 너무나 잘 알고 계십니다.
0: 전주에서요, 작년에. 작년에서, 전주에서 남학생이 여학생을 성희롱을 했다는 거예요. 그래서 성희롱, 이거 무, 무서운 범죄기 이 때문에 그러면 안 된다. 이렇게 했더니, 어, 학부모가 와가지고 항의하고, 항의하고 계속해서, 어, 압박을 넣으니까 교장 선생님이 사과문을 학생들 앞에서 읽, 읽게 했다는 그런 뉴스를 봤어요.
2: 아, 네. 뭐 그것에 대해서 사실관계를 제가 정확하게 파악하고 있는 건 아니라 그 사건에 대해서 말씀드리긴 어렵지만 네. 사실 실제로 선생님께서 어떤 문제 학생을 지도를 하면 그걸 아동학대라고 문제를 또 참아, 역으로 삼아서 민원을 제기하고 그 장실을 찾아가고 하는 학생님들이 정말 많습니다.
0: 아니 그러면은 그 학생을 방치하고 피하게 되겠네요.
2: 네, 지금 선생님들 그렇게 하고 계십니다. 그래요. 네.
0: 아 지난해 홍성에서 충남 홍성에서 선생님이 여 선생님이 수업을 하고 있는데 어떤 학생이 교단에서 들어 누워가지고 교탁에서 교단에서 들어 누워가지고 핸드폰을 보고 있더라고요. 아 이런 게이 현실에서 나오는 상황이었구나 그런 생각인 것 같습니다. 네. 자 교권 회복해야 되는데 좀. 이제라도 이 상황에서라도 조금 우리가 좀더 나은 교육환경 만들어줘야 되는데 그런데 왜 학교 그리고 교육청, 교육부에서는 좀 미온적인 것 같아요?
2: 어, 그것도 어떻게 보면 정치적인 이유가 아닐까 싶습니다. 사실 선생님들의 표보다는 학생, 학부모의 표가 (웃음) 더 중요하고 더 입김이 세다고 저는 느껴지거든요. 어떤 사안이 있을 때 교육청에서는 교사를 적극적으로 보호하지 않는다는 그런 느낌을 매우 많이 받았습니다.
0: 네. 어, 교권 회복을 위해서 정부가 좀 나설 때가 된것 같아요. 어떤 노력이 필요할까요?
2: 어 일단 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 선생님들을 민원으로부터 직접 접촉하지 않도록 좀 분리해 주는 조치가 필요합니다. 네. 다른 공무원들처럼 개인 번호는 절대 공개하지 않도록. 아예 원칙적으로 공개하지 않도록 해주셨으면 좋겠고요. 아,
0: 그거 필요하겠네요.
2: 네네. 그런 다음, 외국의 사례를 좀 참조하셔서, 외국은 폭행, 그러니까 학생을 체벌하지 않고도 잘 지도를 하고 있잖아요. 예? 어떤 징계가 가능한지를 좀 외국 사례를 참조해서 우리도 입법화를 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 아 체벌이 필요해. 이렇게 얘기하는 사람도 있는데, 체벌은 안 됩니다. 이거는 저는 반대인데요.
2: 네 저도 반대합니다
0: 예. 체벌 없이 학생들을 잘 지도할 수 있는 방법에 대해서 좀 효과적인 방안을 지금 내야 될것 같습니다 네 네, 맞습니다 네, 변호사님 더 하실 말씀 있으세요?
2: 어그 국민 여러분들께 꼭 당부드리고 싶은 게 예? 지금 이런 문제가 학교에서만 국한된 거라고 생각하실 수 있는데 네? 이 학생들은 곧 사회로 나옵니다. 예. <웃음> 그럼 사회적 문제가 되는 거거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이걸 너무 선생님들만의 문제라고 생각하지 마시고 네. 온 국민적으로 좀 관심을 갖고 도와주셨으면 좋겠습니다.
0: 맞습니다. 네. 교육보다 더 가치 있는 일은 없어요. 그 그래서 박봉의 박봉에 그 어려운데 이런 어려운 환경 속에서 선생님들이 묵묵히 자기의 소임을 다 해주셔서 참 감사하다 이렇게 생각하는데 자꾸 이런 뉴스가 나와서 미안해, 미안해 미안함이 커집니다. 이미랑 변호사 말씀 잘 들었습니다 감사합니다
3: 네 감사합니다
0: 아, 모든 학생들 문제는 아닐 텐데 일부 학생들의 문제인데요 그런데 일부 학부모 진짜 좀 이상한 학부모의 문제인데 우리 교육 현장이 이런 문제가 있고 잘 해결하지 못한다는 것은 참 안타까운 현실입니다 아, 더 고민해 보겠습니다 우리도 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않게 선입견 버리고 깊게 넓게 분석해 드립니다. 사건의 지평선. 사건의 지평선 출발합니다. 주진우 라이브 이슈 팀장 김한 한결 기자. 안녕하세요. 법조팀장 손정혜 변호사.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 네. 서초동 초등학교 사건 와. 충격입니다. 네. 저도. 네.
4: 1학년 아이를 키우는 입장에서 남의 일 같지 않고 정말 너무 어 참담한 심정입니다. 네.
3: 저도 아이가 저학년, 3학년짜리 학생이 있는데, 진짜 초등학생인데요, 네. 진짜 어렵습니다. 어려워 왜냐하면요, 일단은 첫 번째, 원래 사람을 직접 상대하는 민원을 받는 직업들이 굉장히 어렵잖아요. 공무원들도. 네. 네. 근데 사실은 선생님과 어떤 학부모의 관계도 굉장히 어려운 관계임에도 불구하고 요즘에는 뭔가 서비스화된 거 아니냐 음. 이런 그. 어떻게 보면 교권에 대한 추락 문제 굉장히 심각하고요.
0: 아니 학부모가 손님인 줄 알아요. 손님은 왕이다. 이런 서비스를 받으려고 하면 안 되죠.
3: 뭐 그러니까 학교에서 적절하게 교육 서비스든 어떤 형식으로든 이제 서로 배려하고 서로 좋은 관계를 유지하면 좋은데 문제는 우리 얼마 전에 이제 학교폭력 이슈도 굉장히 컸잖아요. 네. 학부모들이 굉장히 예민하고 민감합니다. 예. 반에서 이루어진 어떤 작은 다툼이나 폭력이나 이런 문제들에 대해서 간대한 사회가 안 되다 보니까 사소 수한 트러블이 있을 때 결국 민원 해결은 모두 다 담임선생님이 해야 되는데 각자 입장이 다르잖아요. 예? 학부모가 수십 명이고 그 업무를 처리하는 것도 너무 힘든데 행정 업무도 해야 되고 각가지 분쟁이 생겼을 때 어찌 됐든 반에서 이루어지는 모든 일은 나의 책임이니까 굉장히 심적으로 어려운 일들이 많다라고 하시더라고요.
4: 네. 실제로 선생님들이 과거에 비해서 아이들을 통제할 수 있는 수단이 이제 사실상 거의 없습니다. 그러니까 이제 말을 하는 것 정도인데 하지 말라고 주의를 주고 근데 이게 이제 학부모들은 학부모들은 돌아오면 이제 우리 아이의 시각에서 모든 문제를 바라보게 되거든요. 예, 예. 그렇게 되면 사실 없죠. 아이들이 네. 과거에 비해서 권리의식도 굉장히 높아진 상태이기 때문에 네. 뭐 그런 부분에서 계속적인 충돌이 이게 이제 저학년 교실에서 특히 많이 발생을 하는데 네. 사실 이 부분을 교사의 책임으로 둘게 아니라 교육행정의 시스템에서 보완을 이제 해줘야 될 필요성이 여러 차례 제기가 네. 됐음에도 불구하고 사실 교사 한 명이 지금 말씀하신 대로 한 15명에서 25명의 학부모를 다 상대해야 되는 이 상황 자체가 우리... 이 비극적인 사건을 낳은 게 아닌가 싶습니다. 아이의 인권들은
0: 인권은 존중돼야 됩니다. 절대 선생님이 함부로 아이를 다루는 일은 있어서는 안 되는데요. 그렇다고 해서 학부모 아이들이 선생님한테 함부로 할수 있는 그런 권한을 (웃음) 가진 건 아닙니다. 아, 이번 희생에서 많은 좀 음, 많은 고민 토론 끝에. 조금 교육 환경이 조금 더 나아지도록 이렇게 만들어야 될 책임이 있습니다. 고민이 많이 필요해 봅니다. 자 오늘은 사건 번호 0720 사건명 의, 의인 뒤에 숨은 관자 네. 이슈 팀장 김한 브리핑 시작합니다.
4: 네 많이들 보셨을 텐데요. 오송 지하차도에도 의인이 있었습니다. 화물차 기사 유병조 씨인데요. 어, 지하차도 침수 때차 지붕 위로 피해서 주변에 있는 세 명의 목숨을 구한 것으로 지금. 아이고, 예, 슈퍼맨이에요. 맞습니다. 예, 네. 저도 뭐 그분이 이제 손이나 뭐 이런 것들이 많이 보도가 돼서 봤는데, 아, 저런 극한 상황에서 저 정도의 어떤 인내심과 현명한 판단을 할수 있는가. 네. 놀라울 정도로 이제 그 많은 역할, 역할을 했는데요. 본인이 희생될 수도 있잖아요. 그렇죠. 무서울 건데.
0: 네, 그런데도, 네. 아, 다른 사람을 구하러 갑니다.
4: 네. 일단 뭐, 물이 차오르니까 황급하게 이제 창문을 부숴서 화물차 지붕으로 올라갔는데 예. 그 순간에 버스에서 휩쓸려 나온 20대 여성을 여성이 이제 사이드 미러를 잡고 있는 것을 발견한 거예요. 예. 그래서 이 여성을 화물차 위로 끌어올렸습니다. 아, 예. 그리고 살려달라고 이제 물이 차오르기 시작하니까 외치는 남성 두명이 있었는데 침착하게 이제 이분들도 얼굴을 이제 바깥으로 내밀고 이제 살려달라고 외치고 있었던 거예요. 이때 어, 이분이 초인적인 힘을 발휘해서 난간을 붙잡게 한 다음에 그들을 모두 구조했다는 거죠. 아유. 뭐 이렇게 돼서. 이 지하 오송지하차도에서 총 9명이 구조가 됐는데 3명을 이유씨가 구하는 겁니다.
0: 3명의 생명을 구했습니다. 네,
4: 그러니까 이 급박했던 상황, 그러니까 뭐 수분만에 물이 차올랐다라고 하고 물살도 굉장히 거셌고 양쪽에서 이제 다 물이 치는 상황이었기 때문에 굉장히 위험한 상황이었음에도 불구하고 어, 다른 사람의 손을 잡아줌으로써 어, 3명의 소중한 목숨을 어, 지킬 수 있게 됐습니다. 아,
0: 훌륭합니다. 존경스럽습니다. 네. 참이 사회가 <웃음> 어떻게 이런 분들이 있어서 아, 예. 참 예, 희망이 있는 것도 같아요. 다른 의인도 있었죠
4: 네, 그렇습니다. 그 버스 고립됐던 버스를 몰았던 50대 운전기사가 승객들을 구한 뒤에 남은 승객을 구하러 버스로 돌아갔다가 변을 당한 것으로 지금 알려졌는데요. 예. 한 여덟 명을 먼저 탈출시키려고 탈출을 시켰다고 해요. 그다음에 다시 이제 승객들이 남아 있으니까 버스로 돌아왔다. 이게 이제 언론 인터뷰에서 밝혀진 내용인데요. 뭐 형이 이제 평상시에 그쪽으로 안 다니는 길이었잖아요. 네. 그 버스가 이제 우회했는데 이 부분이 굉장히 좀 안타까웠다. 유가족도 이렇게 전하고 있는데 이 버스가 잠길 때 창문을 깨뜨릴 테니까 빨리 탈출들을 해라 이렇게 얘기를 했다라고 하고요. 이제 승객들의 말에 따르면 뭐 버스 기사가 창문을 깨뜨릴 테니까 손님들더러 먼저 빨리 나가라 이렇게 이제 계속 얘기를 했다라는 거예요.
0: 상황을 잘 판단하고 지금 대처했습니다.
4: 네, 그래서 베테랑 버스 기사로 이제 알려져 있고요. 굉장히 좀 가정적이고 성실. 이라는 사람이었다라고 얘기를 해요. 그래서 이제 뭐 SNS 온라인 커뮤니티에서는 침수 이제 당시에 이제 이 버스에 대해서 무단으로 노선을 왜 변경시켰느냐 기존 노선으로 갔으면 사과, 사고를 오히려 당하지 않았을 것 아니냐 이런 이제 비판의 목소리도 있고요. 어, 버스 기사가 승객들을 버리지 않고 가, 먼저 탈출시키고 본인은 어쨌든 사고로 어, 이렇게 된 거에 대한 안타까운 마음들이 SNS에 줄을 잇고 있습니다. 근데
3: 그게 명백한 허위 사실이고요. 사실은 이 버스 기사분이 임의로 판단해서 여기를 들어간 게 아니라 그렇죠. 청주시 교통과에서 지금 여기 여기가 문제가 있으니까 돌아서 우회해서 여기로 가라고 네. 지시를 한 겁니다. 네. 사실 교통과도 사실은 침수될 것이라는 걸예상을 못했고 침수 정보를 공유받지 못했기 때문에 우회하라고 했던 것이고 결론적으로는 버스기사님도 잘못된 정보를 받아서 그렇죠. 들어갔지만 네. 문제가 생겼을 때 그래도 내가 운전기사니 이 시민들을 책임져야겠다라고 해서 스스로 창문을 깨고 구조하다가 먼저 사실은 탈출하셨으면 이분은 살았을 수도 그렇죠. 있겠지만 그렇죠. 이분은 정말 어찌됐든 승객들을 먼저 생각했던 음. 분 같고요. 음. 이 운행했던 이 버스 노선은 원래 베테랑만 몰던 버스고 음. 여기 평소 타셨던 시민들이 있을 거잖아요. 이분들이 추모하면서 항상 친절하게 대해줬던 기사님이라고 제가 볼땐 굉장히 사명감과 책임감을 가졌던 분
4: 같습니다.
0: 충청북도에서 청주에서 조금만 더 성의 있게 일했었다라며 내가 간다고 상황이 달라질 거 아니다. 그, 그런 그 생각으로 있었으니까 이렇게 피해가 커진 거죠. 참 안타깝습니다. 그런데 아 나만 괜찮으면돼 개인주의가 만연된 현대사회에서 이렇게 경종을 울리는 의인들은 네. 생각보다 많아요.
3: 네. 선한 마음들 굉장히 많아, 많습니다. 우리가 사실 용감한 의인들이라고 네. 말하는데요. 초인종. 의인도 있습니다. 초인종고 안치범 씨인데요. 2016년 9월 9일이었고 빌라에서 이제 불이 났고요. 본능적으로 본인은 건물 밖으로 탈출했습니다. 그런데 음. 보니까 건물이 이미 이제 화재가 시작되고 있는데 주민들이 안 나온 거죠. 네. 그래서 본인이 스스로 들어가서 초인종을 누르면서 주민들을 하나 하나 깨워서 대피시켰고요. 그래서 이 이식가구 주민들 모두 목숨을 건졌다라고 하는데 문제는 이 안치범 씨는 여러 번 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 하는 과정에서. 어이. 끝내 빠졌... 빠져나오지 못했고요. 질식해서 옥상 문 앞에서 쓰러진 채 발견됐고 결국 세상을 떠났는데 이 빌라 2심 가구의 주민들의 생명을 지키기 위해서 본인을 희생한 사람입니다. 네.
4: 와, 다른 이제 <웃음> 또 다른 호루라기 의인도 있는데요. 어, 거제 대우조선 내용 오포조선소에서 근무했던 고 장숙희씨입니다. 그러니까 사고 당시에 이제 어떤 불이 나는 장면을 목격하고 호루라기를 불면서 계속 불이 났다라고 외치면서 안에 있던 공장 안에 있던 이제 노동자들을 밖으로 대피를 시켰 하는 건데요. 당시 이 불이 났을 당시에 130여 명이 그 일을 하고 있었는데 탱크 내부에서 이 불이 났음에도 불구하고 두 명이 숨지고 여섯 명이 중경상을 입는 것에 그쳤습니다. 이 일이 이제 이고 장수키 씨가 현장을 돌아다니면서 호루라기를 불면서 대피하라라고 외친 덕인데 이사이 사건에서도 안타깝게 장수키 씨는 목숨을 잃었습니다. 네.
3: 사실은 이런 사례들이 굉장히 많습니다 우리가 세월호 사건 때도 네. 네. 스스로 친구들한테 구명조끼를 준다던가 그렇죠. 선생님들도 또는 네. 기간제 교사들도 아이들 구하기 위해서 아이들
0: 먼저 대피시키
3: 예, 탈출 음. 못하시고 이제 사망에 이르렀던 사건도 많았고요 특히 미성년자 음. 의인도 많았습니다 지하철 6호선 안암역에서 2005년 11월이었는데요 고등학생 신분이 음. 김대연 씨 음. 아이가 이제 선로로 떨어지니까 이 선로 아래로 뛰어들어서 아이를 구했던 사건도 있었고요 이태원 참사 때 도그 네. 정말 긴박했던 상황에서도 남성들이 이제 동료 두 명과 같이 이제 인파에 깔린 사람들 구출하려고 굉장히 위로 빼내는 어그 노력을 한 사람들도 있었고 사실은 우리가 곳곳에서 이기적이고 음. 어떤 현장에서 도망가고 책임 회피하는 사람들도 많지만 사실 지켜보면 어디선가 좀 선한 행동을 네. 하는 사람들이 많지 않았나 그럼요. 특히 참사가 발생했을 맞습니다. 때 그럼요. 우리 마우나 오션 리조트에서 그눈 때문에 붕괴된 사건이 있었거든요. 네,
4: 약생에그오리테이션 갔을 때. 네,
3: 그때도 이제 은고 양성호 씨가 이 후배들을 구하기 위해서 굉장히 노력했다가 이제 사망에 이르게 된 사건도 있었고요. 시랜드 화재 사건에서도 레크레이션 강사들이 어린 아이들 구출하려고 들어갔다가 이제 사망했던 사건도 있는데 이렇게 이제 다른 사람들을 위해서 자기 목숨을 희생했던 용감한 사람들이 기억이 납니다.
0: 0 2 1 6 님께서 청주 시민인데 참 부끄럽습니다. 지인 딸도 버스에 타고 있었는데 돌아오지 아이고. 못했습니다. 아이고. 정말 할 말을 잃게 만드네요. 돌아가신 모든 고인의 명복을 빕니다. 네. 이런 사례가 많았어요. 특별히 우리나라에서만 이런 일이 많지는 않았을 텐데 우리나라 의인들이 외국에서도 네. 많은... 훌륭한 네. 일을 해가지고 찬사를 받기도 했었어요.
4: 가장 대표적인 인물이 고 이수현 씨인데요. 아직도 한일 관계 얘기를 할때이고 이수현 씨 얘기가 들어갈 정도로 굉장히 일본에서도 큰 파장을 불러일으켰던 의인인데요. 2001년 1월이었죠. 어, 기차역에서 선로에 떨어진 1바우니를 구하려다가 열차에 치여서 숨졌습니다. 뭐 이수현 씨 덕분에 이제 살아난 일본인들이 있고 이수현 씨는 목숨을 잃었던 사건인데요. 이 이후에 이수현 씨를 이제 추리는 길이는 추모제가 계속 열릴 정도로 그리고 어떤 반항 감정이나 이런 거가 일대 가끔 댓글로 이수현 씨가 여전히도 이름이 불려질 정도로 한일관계도 많은 영향을 미쳤던 분이고요. 어 그리고 뭐 아까 이제 재난이나 참사에서 이런 의인들이 많이 나타난다라고 하셨는데 2001년에 9.11 테러가 발생했을 때도 어 의인이 있었습니다. 어 당시에 이제 2,600명이 넘는 직 사람들이 세계무역센터에서 일하고 있었는데 어 당시 이제 목숨을 잃은 건 모건 스텔리 시원은단1 0 명뿐이었습니다. 네. 왜 이렇게 됐냐? 당시 이제 보안 책임자였던 리 레스코라의 철저한 훈련 덕분이었다고 하는데요. 굉장히 매뉴얼을 이제 효잘 그 매뉴얼대로 행동을 한 거예요. 비상벨을 울리고 최대한 이제 말하자면 대피 시간이라든 지 이런 부분들에 대한 조정을 해갖고 어이 많은 사람들을 대피를 시켰는데 이 레스콜라를 포함해서 네 명의 안전요원은 끝내 빌딩에서 탈출하지 못하고 사망한 그런 일도 있었습니다.
0: 아 영웅이네요 이 시대. 참. 네. 아, 참 구조 후에 우리한테 돌아오지 못해가지고 더 가슴이 아픕니다.
4: 그러니까 이런 분들의 의 죽음을 보면 본인의 책임, 그러니까 자기의 목숨보다 본인이 맡은 업무의 어떤 윤리, 어, 역할 이런 것들을 하면서 다른 사람들 최대한 대피시키거나 다른 사람들의 생명을 구하고 끝내 본인은 골든 타임을 놓쳐서 목숨을 잃는 경우가 많아서 살아남은 사람들 입장에서는 굉장히 좀 어, 안타깝고 어, 아,
0: 깝고 그 미안한데요. 그런데 나라에서 사회에서 이런 의인들 조금 대우는 해줘야 될것 같습니다.
3: 네, 그래서 이제 만든 법이 의사자 이사, 의, 사상 법인데요. 이 네. 법은 뭐냐면은, 그니까 직무에, 원래 직무로 구호조치를 해야 되는 직업을 가지신 분들, 이해의 사람들이 위험에 처한 사람을 구조함으로 인해서 이제 희생을 했을 때, 이 예우해주고 배상해주고 보상해주는 법률이라고 말씀드릴 수 있는데, 예를 들면, 강도 피해나 절도 피해자들을 이제 체포하다가 또는 뭐, 이 사람들 구하다가 이제 희생됐을 경우에, 거나 뭐 사고 아까 뭐 지하철 차고나 이런데에서도 구조행위를 하는 경우 또는 천재지변 때 구조행위를 하는 경우 모두 포함되고요. 일단 보건복지부에 이제 신청해서 심의위원회를 통해서 결정받게 되어 있는데 어 만약에 의사자로 이제 판정이 되면요 기념 사업을 할수 있고 한 2억 원대의 보상금을 받을 수 있고 의료부 급여라든가 교육지원이라든가 취업지원 그리고 영전수영 등의 어떤 국가적인 혜택도 있고요. 국립현충원의 안장도 가능합니다. 다만 이게 이제 좀 현실적으로 좀 엄격하게 인정이 되는 경우가 있어서 좀 실무적으로 좀 문제가 되고 오랜 기간에 걸쳐서 의사장이... 그, 인정이 된 사례들이 있는데, 대표적으로 우리 세월호 때 네. 이제 많은 의원들이 있었지만, 인정 못 받았다가 수년이 지나서 인정받은 사건도 있었고, 특히 이제 조현병 환자로 인해서 이제 죽음의 이르게 된 선생님 같은 경우도 처음에는 거부가 됐다가 행정소송을 통해서 의사자로 인정된 사례가 있었는데 그만큼 우리 숨은 영웅 등 영웅들의 희생에 대해서 국가가 좀 적극적으로 예우해주고 지원해줘야 되는데 아직까지는 좀 기본적인 네. 것만 인정되고 있는 상황입니다 세월호 참사 때 네.
0: 어, 비정규직 계약직 네. 선생님들이 있었어요 그런데 네. 계약직이란 이유로 의사자 그리고 각종 혜택을 받지 못하는 걸 보고 와 죽어서까지 비정규직은 고통받는구나. 안타까웠어요.
3: 네, 그 당시에 이제 교사들 같은 경우는 직무 수행 중에 어떤 순직이 인정돼서 순직한 경우에 가지 이제 어 유족들에 대한 어떤 지원이라든가 보상이 있었는데 기간제 교사들은 그 혜택이나 그 지원을 받지 못해서 어떻게 보면 동등한 상황에서 동등한 업무와 동등한 구호조치를 하면서 희생이 됐는데 왜 이것은 배제돼야 되느냐 이런 문제가 있었고요 음.
0: 국가가 그러면 안 되죠 네,
3: 국가가 해야 할 일을 미처 하지 못해서 사실은 많은 희생이 따랐던 사건이기 때문에 국가의 어떤 의무가 좀 반기됐다라는 측면이었는데요 나중에는 조금 다 구제가 되긴 했습니다 특히 민간 잠수사들이 음. 초기에는 무조건 들어가서 구조하고 무조건 업무를 협조를 하면 굉장히 지원해 주고 예우해 줄것 같았지만 네. 이 사안이 끝나고 나서는 정말 열악한 환경에서 잠수사들이 각종의 질병에 시달렸던 경우가 있었거든요. 음. 김가농 잠수사.
1: 네, 맞습니다. 그래서. 어,
3: 뭐 정신적인 트라우마도 엄청났을 뿐만 아니라 개인적인 어떤 질병 치료라든가 정신과 치료라든가 이런 것들에 대해서 좀 미비해서 많은 문제가 있었는데 뒤늦 께 이제 뭐 2년이 지나서 법 개정이 돼서 이제 네. 보상을 받을 수 있었는데 그 2년 동안 얼마나 참담한 심정이었을지 국가에 서운했을지 상상해 보더라도 매우 아쉬운 지점입니다.
4: 음. 저도 당시에 취재할 때 이제 만나본 분들 얘기를 들어보면 이거를 이제 신청을 하러 가면 대뜸 자격 얘기부터 한다는 거예요. 그러니까 이게 아까 말씀하셨지만 직무 외가 중요하기 때문에 이 사람의 직무를 법적으로 어떻게 이제 규정할 수 있는 업이냐 이래서 자격 얘기를 하고 그다음에 이제 의상자들 같은 경우에 다치신 분들 근거를 이제 확보해라 라고 하는데 유가족이 예를 들어서 아까 잠수사 얘기도 하셨지만 사망 이거 그 잠수 색 작업을 하다가 사망했다라는 거에 대한 인과관계를 의학적으로 네. 유가족이 입증해야 되는 구조인 어떤 거예요 그러니까 그런 부분들에서 유가족들이 굉장히 좀 예, 힘들어 했었습니다 그때 이게... 민간 잠수사들이
0: 어떤 일을 했냐면요 그 칠흑 같은 그~ 진흙벌 바다에 들어가서 거기에 이제인 희생된 네. 희생자들을 이렇게 수습하는 과정이잖아요.
3: 저는 그때 현장에 있었던 변호사님 이야기를 들었는데 한동안 정신적인 트라우마 때문에 네. 변호사 활동 못했습니다. 왜냐하면 아. 그 시신을 네. 보는 것만으로도 시신이 하나가 아니잖아요. 네. 더군다나 바닷속에 오래 있었던 시신이기 때문에 네. 엄청나게 이제 부패되어 있던 상황인데 그걸 일일이 바닷속에서 건져내는 그렇죠. 것이 국가의 어떤 공무원들이 아니라 우리 민간 네. 잠수사들이 협조 없었으면 불가능했을 네, 텐데 그래. 예를 들면 사람을 내가 다섯 명을 살렸단 말이에요. 네. 근데 내가 정말 중상해를 입었거나 죽었어요. 그러면 그 목숨이라는 걸 돈으로 계산할 수는 없지만 이 의사장법, 이사 제가 발음이 잘안돼 <웃음> 의사자에 대한 <웃음> 네. 예우 등에 관한 법률인데요. 그래서 보상금만 2억 남짓이에요. 이게 사실은 돈으로 매길 수 없는 그렇죠. 가치와 희생을 한 거거든요. 근데 이것도 인정을 굉장히 엄격히 하는 맞아요. 현실이 아 조금 이런 데 예산을 써야 되는 거 아닌가. 하,
0: 가면 희생자들이 온전한 상태가 아니에요. 그런데 수습해 옵니다. 그런데 수습해 오면 너무 본인도 힘들고 괴로운데 네. 가족들이 기다리고 있잖아요. 우리 아이도 우리 아이는요 이렇게 그 부모를 보고 다시 바다에 들어가지 않을 수가 없었대요. 네. 그래서 이렇게 건져 왔는데 김가농 잠수사 갔다 왔는데 아이들이 보여요 구하지 못하는 아이들이 네. 너무 힘들어요 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 그냥 힘내라 이렇게 얘기했는데 결국 그 트라마를 우그 트라우마를 극복하지 못하고
3: 저희가 이런 분들은 기념사업이나 이런 예우나 매년 행사를 할 수는 없겠지만 적어도 이분들의 희생을 우리가 잘까먹잖아요 우리나라가 기억하는 이런 문화 이런 게또 필요한 게 아닐까 우리 시대 영웅
0: 아닙니까 하재풍이님께서 이런 의인들 때문에 대한민국이 유지됩니다 그러면 이런 분들 때문에 대한민국이 움직입니다 돌아갑니다 그런데요 사고 현장에는 의인만 있어요 민간인만 있고 이렇게 희생자만 있고요 정부는 없습니다 지자체는 없고요 책임자는 없습니다 도대체 관은 어디로 갔나요
3: 요번에 오송 지하차도 사고에서도 오늘 뭐 어떤 사설 보니까 무정부 사태, 뭐 이렇게 이제 표현이 된 사설도 있던데. 지금
0: 시민들의 해시태그 무정부 상태 이 얘기를 계속하고 있어요. 네.
3: 뭐 천재지변이야. 이렇게 이제 기후위기야. 어, 어떻게 보면 예측하기 좀 어려웠던 측면도 있겠지만 사실 예측을 했어야 마땅한 네. 일이었고 사실 복합적인 요인으로 이 사고가 발생했지만 그래도 너무했던 것 같습니다. 신고가 여러 차례 있었고, 네. 거기에서 어느 누구도 책임지지 않고, 이렇게 무방비 상태로 시민들의 목숨이 또다시, 어, 손실된다는 것은, 그런데 또 책임지거나 누가 이거에 대해서 손과다라고 진정 어르게 사죄하는 사람 또한 없다는 것이 굉장히 슬픕니다.
0: 책임 있는 자리에 있는 사람들이, 책임을 져야 되는 사람들이 와가지고, 아유, 이렇게 심각해요. 그렇게 하고, 아유, 내가 온다고 달라졌나.
4: 이런 얘기를 하니까 국민들이 지금. 그러니까 저는 그 발언이 여러 가지 측면에서 어 가장 해서는 안될 말이라고 생각을 하는데요. 뭐 많이 인용되는 말입니다만 노무현 대통령이 한말 중에 이제 비가 와도 내 책임인 것 같고 비가 안 와도 내 책임인 것 같다는 말이 있는데 예를 들면 행정을 운영한다는 라건 그런 마음가짐으로 접근을 해야 되는데 가장 책임 있는 사람들이 와서 내가 온다고 달라질 게 없었다라고 얘기를 하는 태도가 지금 사고 이후에 참사 이후에 할 얘기인가 이런 생각이 들고요. 또, 또 하나는 이 호우는 예고가 되어 있었습니다. 그러니까 그렇죠. 주간단이월간단이 그리고 내일까지 다. 아니, 저희도 뉴스에서 이번에 비많이 오니까 조심하세요. 어디 놀러 가지 마세요. 계곡 가지 마세요 얘기했어요. 네, 그래서 정부가 재난관리 시스템을 당연히 가동을 했어야 되는데 여기서 재난이 발생했는데 이후에 뭐 지금 충북도 청주시 행복청이 다 우리 책임은 아니었다. 우리는 매뉴얼에. 에, 대로 대응했을 로대 뿐이다 라고 얘기하고 있다 라고 하면 지금 말씀하신 대로 국민들은 누구를 믿고 이 재난에 맞서, 맞서야 되는가 이런 이제 의문을 가질 수밖에 없는 이태원
0: 거죠. 이태원 참사 때도 아무도 누구도 책임을 지지 않고 있잖아요. 지금 네. 보면. 그런데 이번 우송 지하차도 의인들 좀, 조금 뭐 어떻게 좀 예우를 받을 수 있을지.
3: 어, 저는 가능하다고 봅니다. 음. 우리가 그래도 적극적으로 이런 참사에 있어서 구조조치를 한 사람들, 생명을 구한 사람들에 대해서는 그래도 인정하려고 하는 것이고 또 법원으로 가서 적극적으로 구호조치를 하고 생명을 구했고 피해를 줄였다고 인정되면 예, 인정이 되는 경우들이 꽤 많아지고 있기 때문에 네. 당연히 국가가 해야 할 일을 민간이 어, 개인이 책임없이 네. 그러니까 의무 없는 사람들이 나서서 음. 그 물살에 들어가고 그 사람 손잡고 예, 그런 부분에 있어서는 충분히 인정이 돼야 되고요. 그런데 행정적으로 인정되는 게 그분들한테 아주 크지 않을 수 있습니다. 오히려 민간에서 시민분들이 잊어버지 않고 예. 오래 기억해 주고 그래야 또 재발 방지가 되기 때문에 그런 시민사회의 노력도 좀 있어야 될것
0: 같습니다. 0328님께서 왜 정의로운 사람이 용기 있는 사람이 희생당하고 고통받아야 하나요. 그들의 순고한 정신을 잊지 말아야 합니다. 얘기합니다. 의인에게 기적을. 아, 바라지 말아야죠. 의인이 필요 없는 세상이 와야죠. 책임이 있는 사람들. 맞습니다. 의인 뒤에서 숨지 말고 정부가 역할을 해야죠. 네.
4: 시스템이 작동을 하면 되는데 시스템이 네. 부재하거나 미비한 상태에서 의인이 들 나타난다는 점꼭 네. 기억했으면 좋겠습니다. 아, 이수연
0: 씨는 선로에 떨어진 분을 도와주려고 이렇게 뛰어들었는데요. 그 일본인과 같이 이렇게 안타깝게 사망했었어요. 아 참. 의인에 대한 얘기를 해봤습니다. 김한 기자, 손정혜 변호사 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다.